0: The story of time.
1: The
0: historia del tiempo.
2: Tiempo no monogada de gochantezan. Darina ayasta. Liswagutong. Ji yaxbi yag dan. The story of time.
1: 嗨， Hi, 各位听众，大家好，这里是台湾同志咨询热线老同小组《光阴的故事：同志人生十八招 Pod》Podcast、oh,。哦，我们现在来到了第四季《毛小孩》系列的第二集喽。那我们这个系列呢，是与毛小孩多元成家，因为啊，其实。我们同治社群大部分的人没有生养小孩，那有养宠物的人朋友真的很多很多。那我们在服务的过程当中也看到说，说其实猫小孩真的都已经是我们的家人，或者是跟伴侣间的润滑剂，或者是我们生活上的重心。所以，我们光阴的故事 Pockets 一直有这个系列。那在第二季，我们是访问过了身为猫奴的甜蜜与哀愁，还有猫咪的机车室，关于呃动物的行为咨询跟访问猫中途在当兵。以及宠物沟通师及兽医师。那我们第三季也谈过了关于猫奴、狗奴的爱恨情仇，还有开路天使导盲犬，还有同志友善的动保团体到收容所會去照顾浪浪啊，跟以及与汪星人的告别。那在这个这一季里面，我们上一集呢，我们有见识到猫奴有多疯狂。那这一集呢，我们会很实际的来到说猫小孩的生命阶段中，很精。我们很可能会需要经历的这一个过程，就是怎么样去照顾跟陪伴生病的毛小孩。那这一集就让我们一起来听听看，猫奴狗奴如何面对这段过程。哈，大家好，我是主持人乔伊，我是老童小组的义工。那我们欢迎另外一位主持人
2: 。Hello， 大家好，我是阿 Sir， 我也是那个热线老童小组的义工。我有一只狗狗。
1: 嗯哦对哎、啊、对我有两只猫咪好， <Okay. S 1> 忘记补充说明好，那我们今天呢有两位来宾、oh. 呃、一位是猫奴、呃、然后一位是狗仆等于我看他自称都是女仆这样子那我们、呃、也请我们的来宾自我介绍一下啊、呃、请 Ko，
0: 呃大家好我是 Ko 然后我现在有养一只那个十九岁的老猫然后还有另外一只是暂时放在朋友家。呃，养着的一只五岁的，就是算成猫吧，就这样。嘿，哦
1: ， oh, 所以目前 Ko 有两只猫，不过我们知道 Ko 过去一年也有陪伴两只重症猫的一个故事，那也是我们等一下要听 Ko 跟我们分享的。那再来，我们欢迎我们的另外一位伙伴，我们的来宾 Peggy
3: 。嗨 Peg ， Hi, 大家好，我是 Peggy， 我有一只十六岁的马尔济斯叫 Nono。嗯
2: ，好。弄得很可爱
3: ，常、哦、常在脸书上看到他。对<谢>对，还好那张脸很可爱。他不
1: 可爱他
2: 不是
3: 骗不到人
1: 。你是,对不对是说没有动的，超会有的没有动
2: 的照片都很可爱。<笑>啊哈哈哈哈哈
1: ！好啊，那其实像呃，阿 Sir 有经历过自己的狗狗生病的经验吗
2: ？还没有哎、欸，不过他。欸最近肚子上面有长了一个类似嗯种种的东西，那所以说它是脂肪瘤那一类的
1: 哦，这样他已经
2: 八岁了，<以>狗狗八岁左右开始就会啊东长一些东西，西、嗯、长一些东西
1: 是，所以其实可可也还很年轻啦吼、嗯嗯
2: ，对啊，八岁、嗯、呃中年人喽
1: ，中年中年嗯对，因为像我自己家里两只猫咪大概也都是八九岁的年纪。那目前其实、嗯，之前有洗过牙啦，或者是不小心什么脚趾甲脚,脚趾头断掉啦，然后跟有一次脚趾
2: 头断掉是什么东西啊？<笑>
1: 就他们会勾到不知道去勾到哪里，然后就就没有发现说不怎么他，他他身上就是血迹斑斑，哎、血迹你会看到有血迹，然后不知道怎么，然后就发现说，哎，他可能爪子，因为他们爪子是可以收回去的、啊、哦、哎，然后跟比较。有一次印象比较深刻是，呃、哦，咪咪那个膀胱炎，公猫比较容易发发生的状况那样子，对，就是尿不出来之类，大家都是比较小小的状况啦。但是因为我们今天邀请的这两位来宾啊，他们呃的经验比较多，是陪伴，就是从小到大，然后这个可能十多年来的一个历程。那我们先请 Ko 来跟我们分享。就是你目前知道的，就是说你经历过的照顾的猫小孩的一些生病我前面是在比那
2: 个重症的、哦，<对>就是你一定要讲的很重症
0: 。好，我想一、哦、因为其实我的状况是有点复杂，因为、呃、目前我手上的这一只，它其实算是慢性肾衰竭的嘛，嗯、但它其实大概也是十五十六岁的时候带去。呃，就是定期检查，然后就发现嘛，那这种是属于比较自然老化现象。这个，嗯嗯嗯这个感觉其实，如果你比较说其他的病，它其实算是一个可以控制的慢性病，然后比较没有那么的重症。对，然后其实我们有加入那种肾猫的那种群组啊，大家都说，哎、欸，其实肾脏病来讲，如果特别是慢性肾衰来讲，如果没有遇到什么其他的状况，然后顾得还算好的话，猫咪通常都不是因为肾脏病走掉。<笑>因为其他状况嘛，嗯、比如说突然心脏衰竭啦，或是干嘛对。那但是这种，哦、因为像我这只<是>目前这只猫，它是属于就是，呃，我觉得是比较属于自然老化啦。那每只老年的猫，其实十之八九都会遇到。嗯、对，那这个部分是比较没有那么的重症的。那、嗯、<笑>就是如果来讲，如果比起我前面那两只，我就觉得，哎、欸，那好像还好这样。对，那如果我我相信大家应该比较有兴趣的是前面那两只。对，那我先稍微快速介绍一下他们的状况好了，就是是，而、呃、他们那两只其实都已经已经就是已经不在了这样。对，嗯、那其中有一只它是算是我呃本来要 TNR 但是一直没有 TNR 的猫咪。对，然后那个时候其实是一直寄放在某个中途那边。嗯、对，那、嗯、那但是后来就是跟就是因为后来觉得其实中途它那边猫太多、啊，没办法照顾得很好，然后一直放在那边其实也蛮可怜。然后因为也是都没有受到青训，<是>所以。其实也送不出去了啦，呃、就不亲不亲人这
1: 样对对对，所以那个时候就
0: 想说，嗯、好，那反正就是呃，有几个猫友，就是我我私底下有几个猫友，那我们就呃，我们就是想办法，就是自己租了一个房子，然后其中一个猫友住在里面，嗯、然后就把我们几只比较熟的猫就全部带出去，然后就养在那边这样子。对，然后那只猫其实一开始因为也不亲人啊，所以其实我们花了蛮长一段时间做笼养跟亲训，然后慢慢的去接近它。是可是那时候就一直觉得说，哎、欸，怎么那么瘦？
2: 可是一开始也只
0: 是觉得说哦，它可能是因为在那边没有被照顾好，所以就是偏瘦这样。可是当其他只就渐渐肥了起来之后，就它就是很明显的比较瘦。可是精神状况什么东西都算还好。对，然后那个时候因为他也不亲人，所以其实也没有也不敢马上就带去给兽医师看。对，然后总之就是过了一段时间，然后也大概过了差不多三四个月吧，他慢慢的愿意接受我们之后，也是可以摸可以抱之后。嗯哎，就是觉得说啊，应该排个时间去给医生看。可是那个时候就一直觉得说，哎、嗯，是不是我们饲料调整或干嘛之后，它会慢慢变胖？可实际上这件事情并没有发生。对，然后所以那个时候我们就有一天它就真的开始母鸡蹲，就是你开始会发现到一些异样的时候，开始母鸡蹲，这时候立马送去给呃我一个蛮熟悉的兽医院。对，然后就是当时当下血检啊什么，反正所有的整套全部做了超音波啦、啊、X 光，反正该做的时候全部都做了，说说包括什么快筛、心脏快筛什么。传染病了什么全部都做完了之后，发现哦天哪、啊！医生他就说，这只猫进来其实应该是躺着的，<笑>就是反正那个状况其实是血检报告你看到就是那种五颜六色、嗯、超级糟糕，的。但是那个猫的反应，猫<是>本人并没有病耻感，嗯、它本人就是一个就是好像还是很活泼，然后不知道今天来这里干嘛，它可能就是有点晕，因为其实有点贫血之类的。<是>对，那总之就是当天医生就叫我签那个什么，就是那种诶、欸、放弃。急救要不要急救的那种？对，嗯、就是一个超严重，嗯、然后当天就立马住院这样子。對,对，然后、嗯嗯、但是因为其实医生他是因为他其实他们看到的动物理论上比较多啦，所以看到那种状况就会觉得说不是很好这样。那当然住住三天对他来讲，对那只对那只猫来讲、哦，那只叫花花对。然后呢，对花花来讲，他可能就觉得说哦，我为什么没事要被关在这边？然后就是很。就是好像不是很舒服这样，他想
2: 要跟人家玩。嗯、
0: 对，就是他一直他他本身并没有觉得他生病，我觉得他可能一直以来在中土里面，他可能就过着一个不是很好的生活，嗯、所以他就没有觉得他生病。但实际上，<是>以我们的角度来看，我天哪，看到报告，但每个人都觉得，哎、欸，这应该是死刑吧，这样子。对，那当然，因为他里面也检查到，就是肝里面有一些就是状况。对对，但是因为其实那种状况，你不可能说去把它确诊或是干什么，因为不可能再去把它剖开或是什么的。然后肾脏的部分当然也是很烂，反正就是一个肾指数爆表、肝指数爆表、龟龟还撩撩的状况。对对对，就是你如果看到血检报告的时候，你就觉得啊，怎么？他那个时候还
2: 年轻嘛，对不对？才五
0: 岁，其实才五岁，
1: 他才五岁哦。对
0: ，所以医生其实当时有说，这种状况应该是先天，因为其实蛮多那种流浪猫，他们他们其实先天不足，后天不良。对，就是一比大蛮多米克斯，并没有像一般人讲的那么的，就是健康。因为其实外面的现在猫其实蛮多，他们也已经不停的杂交或是干嘛的，所以其实本身带病的蛮多的啦。而且其实如果我没有做适当的处理的话，其实他们可能同一只母猫，它在很短的时间之内连生好几胎，那个小孩子其实都不会好。那只是因为说那时候因为被我们抓起来，然后到中途里面照顾，所以勉强的活到了五岁、哦。对，但是该发生还是会发生。<嗎>对。那当然快速的讲到，就是那个时候就是那种状况，然后反正医生就说，哎、欸，他是因为其实医生私底下跟我蛮熟，他就跟我说，其实蛮多动物住院晚都是很孤单的，晚上在医院死掉。对，然后他就说。当然，他们也没有夜间照护了。哎、啊，有夜间照护就會变超贵，然后、嗯、他也是很凉的。这件状况， oh, 对，他就说，<是>其实我是觉得他他他的他就跟我说，那你要不要就是白天带来安情，就是早上我们做做该做,做的处理， oh, 比如说打点滴啊、吃药啦、干嘛、注射什么，<是>全部都做，但是你晚上你就带回家。那一方面来讲，嗯、这样动物可能会觉得比较舒服。那我就接受这个题，嗯、因为反正兽医院也蛮近，呃、嗯，其实也没有很近啊，嗯、反正那时候其实也没有很近。<是>对，那那那个时候是因为，呃，我把他养在我朋友家，那那时候每天就是如果这样一趟来回开车要大概三四十分钟
2: 。哇。对
0: ，其实其实蛮远的。嗯。呃，兽医院本身离我家蛮近，但是离那个住他住的地方很远，哦、对，所以其实每天要先过去。那当然就是那时候就接受这样，结果没有想到把他带回家，每天这样安心之后，他状况就变好了。哦、嗯，对，然后就整个又好像又活过来，<笑>就是哎、欸，好像又开始渐渐慢慢变胖或干嘛的。然后医生他们也觉得哎、欸，那蛮神奇，好，那那就就这樣持续下去。对，那我们那时候也是觉得就是哎、欸，怎么好像有点奇怪。那总之反正中间又过到了，就是、嗯、就是到了又过了两个月，等到过两个月之后，他突然之间有一天就肝肿瘤爆裂。直接就充满腹水，嗯、肚子就肿胀，然后当然就是一副那个快死的样子。然当然那个时候就是马上带、嗯、一样是带，就是因为其实中间都是有每天带去安亲，然后后来因为状况比较稳定，就会变成比如说一个月或是,是呃一个礼拜或是两个礼拜这样时间有拉长。对，那但是就是当我们开始慢慢把时间拉长，嗯、把有一些药降低的时候，突然之间他就。就整个爆炸这样子，他可能小那个小朋友，嗯、他毕竟还是一个小猫嘛，五岁的嘛，他就是感觉得自己身体状况很好啊，从小到大没有这么好过啊，然后就开始跳跳上上跳跳下下干嘛的，有的没的，嗯、然后可能就这样因此这样子激烈运动什么的，反正总之，哦、对，而且如果你是肿瘤的话，你吃得好，他也会长大，啊、哦、对对，可能以前他在中途有一餐没一餐的时候，就是长不好嘛，所以肿瘤也长不好。我
1: 觉得这是照顾肿瘤猫的一个。<笑>很为难的点吼，<對>因为好像就是你把它照顾好，它、嗯、的癌细胞也会跟着
3: 长
0: 大这样子，然后难拿捏。对，那所以那个时候其实就是反正就是第一次爆裂，<對>然后反正就是马上送医，然后一样啊，就是同样的程序又来一次。對,对，那但是那时候就一看就是状况，就是好像也不是很好，可是医生就觉得说他的生命就是有的时候我们会感受到动物，它其实就算病得很重，可是他自己本身的那个精神跟嗯精神的状态其实是还好的。嗯对了、啊，当然有一些人会说什么能量了、啊、干嘛，那个我们就不讨论玄学的部分。<笑>对，但是有的时候其实当你跟动物相处久了，<对>你会知道、嗯、这大概不是时间，就是它还是会有一个，嗯、你会觉得它的精神状态是好的。对，我觉得如果用比较普通的角度来讲，嗯、就是说哎，它的精神状态是好，的，那可能时间还没到、嗯、这样子。对，嗯、那当然那时候就是也上了鼻胃管啊或干嘛的，就是已经到了这个地步了。嗯、对，然后。对，因为第一次其实也有上啊，不过但是第一次上很快就拆掉了。那第二次就是也是有上，嗯、反正总之就是也是一样。然后而且那个时候医生就说要输血，因为那个整个那个就是哎血液的那些纸啊都非常的差，嗯、降到很差，反正就是一般正常的话大概也是晕倒在那边，但是他其实也没有晕倒中，他只是很想睡觉，一个很贫血的状态。对，嗯、那当然医生就紧急的抽血，然后先去看血型干嘛的，然后就是。我我我很非常记得那一天，我接到了电话，就是我我先回家等嘛，因为他们要做一些处理，然后抽到电话，他们要打来，就跟我讲说，哎、欸，那你要找 B 型的猫，那个语气是就是又是判死刑的语气
1: ，因为猫<笑><對>咪的血型大部分都是 A 型<你看 S 1> ，B 型的猫很少，对不对？對而且血<對>血猫很难找。血猫有年纪，然后身体健康状况、体重等等的一些要求，对不对？对
0: ，而且其实还会要求，就是说它定期要打预防针，然后还要、就是哦、对对
1: 对对对,對，还要再
0: 做一个筛检，就是它本身没有一些血疫或是其他传染病，什么白血病，對對對對然后干嘛之类的。对、嗯、对，然后所以其实本身你，而且你是主要愿意把你的猫。送去捐血本身就是有一个困难度，更何况它又一定要是个 B 型，就是你如果去看一些那个征求血猫的网站，我 A 型我都觉得啊，那存活率百分之八九十这样，但如果看到 B 型，我就说啊，真是惨烈，就是你会有这种感觉。那医院他们其实自己本身也很清楚了，他们自己经历过这么多次，然后所以那个打来就是一个判死刑的那个感觉，然后我想说，靠肥怎么会这样？抱歉，真的要请假
1: 。<笑>没关系啦，这个应该还好<笑>。所以
2: 那个时候，其实我,<以>我问一下，那他要写的话，是叫你们四组自己去找
0: 。对哦、呃，这边有一些状，有一些情形啦，就是其实血猫也是有血库，但是呃，怕得罪人，他不讲。就是有些时候那个品质状况不一定说是很好，<咳>然后其实也蛮贵的。对，那有一些动物医院，他其实怕争议，他不不不会帮你去找血猫。对，因为其实你血猫过来，就是你捐血的那只猫本身还是需要经历过镇静或者是气管那些过程，嗯嗯、对，然后它必须还是要抽掉一部分的血，比如说三十 cc 到五十 cc，、啊、對,對,对，对，它、啊、当然是五十 cc 是比较好了，有些猫太小只也是三十 cc， 它本身还是会经历过一些风险，對,对，那所以不是有一些，不是所有的事主都愿意跑这么一趟去做这件事情，嗯、对，而且其实蛮多时候是蛮紧急的，他可能上班时间就接到电话说，哎、欸，那你可不可以带你的猫过来？啊
2: 、对，所以其
0: 实。嗯这难度是有点高，我觉得狗的捐血部分我不熟，但是我知道，我就我知道的狗的其实是相对容易的，对。Oh, <okay. S 1> 那所以其实狗可以、嗯、可能稍微安心一点，但是猫的时候那时候状况就是啊着了怎么办？然后医生也是一副就是、嗯、啊，不然你就找看看这样。那我是觉得那次的运气真的有点算是奇迹，因为其实我我之前有在做中途嘛
2: ，那当然也是
0: 会认识一些猫友或是干嘛的，嗯、然后其实我也蛮蛮喜欢乱加入一些地方性社团啊。那当然，就是当你把这个消息放出去的时候，大家都还蛮热心的。我其实蛮意外，然后也其实意外得知有一些、嗯、有一些事主，他们因为知道说 B 型猫很少，所以当他们自己先发现自己的猫是 B 型猫，又是健康的状态的时候，他会维持那个健康的状态，哦、然后只要有缘分，他就会出动他的猫。啊、哦，好感
1: 人
0: 哦！我在一天之内就找到三只 B 型的猫。然后很幸运的，因为你找到血型一样的，对，就是医生也觉得，哎，怎么会这么厉害？他好幸运的，对啊，好厉害。我那时候一直觉得说，遇到那那只猫的状况，其实真的是连续好几个奇迹发生。是，对。那大家都觉得很不可思议。那医生还跟我讲说，那你要不要去开一个 IG 干嘛的？然后靠它
2: 赚钱。开 IG 干嘛？
0: 就是赚钱啊！就是有一只神猫，有
2: 没有？他觉得你是血艺那个业务员，天生的血艺业务员。因为
0: 他只是觉得这只猫太。太神奇了，就是从一个被吸被吸的状态，然后自己就好了，然后也不是好了啦，嗯、就是状态回到一个还不错的状况，然后要找个血猫了，嗯、还可以还可以找这个，反正这不是重点，重点是那个时候找到，<笑>就是一天之内找到三个。那但是其实你血型一样，你还是不能够直接就抽了就丢进去，你还是必须要先做血型的血型的配对。对，嗯、那也有可能就是这三只你也没配好。<哇>对，那但是因为我的、嗯、我的。大部分的医师都蛮谨慎的啦，他们你在做血衣配对之前，他还是会先对这些猫做一些基本的血检，嗯
1: ，对，那基
0: 本的血检主要是看说它本身有没有什么疾病啊，或是干嘛的，或是他们的身体状况适不适合被镇静或麻醉之类的，对，那当然就是反正到最后就是有一只就是很很幸运的配对到这样子，对，然后就是安排当天晚上输血，可是其实在、嗯、呃这个输血过程就不讲因为其实中间有一些起起伏伏啦，那输完血之后，那个血的隔天。当天晚上状况好、哦，然后隔天就昙花一现，那个整个血又掉回到他输血前的状况然后我們想说，天啊，这怎样？就是，但是你也不可能再、嗯、再去做一次输血。我就想说，算了，反正如果真的不行就不行了
1: 。结果他又慢
0: 慢的意外好了。总之<笑>就
1: 是，就是它<笑>起死回生好几回合的样對,对
0: ，然后所以其实就我觉得可能因为跟它年轻，它的复合力有关系。哦、然后它本本<是>本猫猫本人并没有病逝感也有关系。我觉得它可能某种程度它一直不觉得它自己生病，它只觉得莫名其妙哎、欸，对，嗯，对。那当然中间经历过什么鼻胃管来干嘛，反正持续的检查，每天到医院啊，嗯、反正有的没有的事情。对啊，然后当然皮下点滴什么的，然后也是从很很。很给他什么东西都吃，然后到非常挑食，这种这种状况都遇过，然后但是也也好好了一段时间，但是因为那一次的输血的情况，让我觉得说每天这样子开车送他，就是跑那么远，我其实蛮累的，嗯，所以那所以其实后来我就整理一个房间到我自己家，嗯，然后把它安置在里面，啊我。我离兽医院其实就走路五分钟而已。嗯嗯
1: 嗯，<笑>对，就是
0: 这个很近。那我可以每天做安心，嗯、然后有问题立马就送去这样子。然后当然，因为是在自己的房子里面，然后就是就是可以比较贴身照顾，其实就会变得比较比较好一点。不然之前的话，其实放在那个地方，呃，不用去医院的时间，我其实也是一天跑四次，然因为要少量多餐帮他喂食，还需要去做一些医疗的事情，嗯、要喂药干嘛的。嗯，對然後天一天跑四次啊？对。然后就觉得我神经病，这样、uh. <笑>就是就是觉得疯了。对，好，然后反正应该是说你，如果你的动物遇到这种状况，我觉得会做的人就是会做。然后其实你在做当下，你没有发现你真的是像疯子一样。回头再想，就觉得<笑>天哪，我怎么做到了这样？对，那但是其实还是会觉得很累的
1: 。可能那真的就是你的家人，嗯、就是你真的是用心在照顾的对、啊。对，但是
0: 就觉得听笑了。嗯、好，反正这不是重点。然后回来就是。<笑>后来把它安置在自己家里了之后，就是一样，就是又又平静又快乐的度过了两个月
2: 。对，嗯、但是
0: 就是你那时候会觉得它状况渐渐好，而且猫咪其实它是很固定的，就是比如说它几点会叫、要吃饭、淘食干嘛，这些都很固定。然后你观察它的大大小便什么都，哎、欸，都还蛮正常。虽然你知道它的状况就是一样，就是血检报告很烂，但是但是它本本、嗯、本人就看起来就是一个还可以的状况，就是看起来就不是有什么生病的样子。对，然后。但是你只要去血检或是去做查音波，就发现哎，他、欸、的肝肿瘤那边还是就是有一些有一些状况这样子。对，那但是我们也<是>我们那时候其实最早的时候三月那时候刚确诊，也不是确诊了，反正三月时候知道这个状况的时候，其实我跟医师就已经讨论过，就是呃之后我们遇到什么样的状况要安乐，对，那是怎么样执行，那、嗯、或者是说就是,是这段时间我们是以什么样子的方式去做安宁或是支持性疗法这样子，嗯、对，所以其实。整体过程，我们就觉得说好，那就是就算他只能快乐几个月，我们就让他快乐几个月。啊，我们也不会去说很积极的去想要处理掉什么东西，因为嗯，其实真的很多事情就是你没有办法去处理了。对，就是你去处理，只是增加钱包的痛苦跟他的痛苦，<对><笑>就是真的。对，好，然后就算不处理也是钱包很痛苦。对，然后呃，反正就是到就是七就是某一天，就是一样，就是一样，再过两个月。对，然后那个时候就是。某一天，他就突然可能就开始理毛啦、干嘛的什么的，然后就是突然就吐了，嗯、对，然后但是你还是会有感受到一些不太一样的状况，就是,是哦嘿、哎，你吐了，可是你的食欲没有回来，对，然后我那些那天就很忐忑，就想说，哎，他是不是就是因为正常的猫咪也会有那种毛塞住的状况嘛，然后导致什么拒绝上症啊或<是>干嘛之类的，反正这状况也是有，嗯、是因为那一阵子刚好换毛季。对，然后就是就想说，哎，可能是这种状况吧，这样自己觉得这样好像还好。<笑>对，然后就是隔天一早马上就带去医院
2: 。对，嗯、然后但是医生也是觉
0: 得说，哎，那有的确是可能是是就是塞住或是干嘛，那我们再就是反正就是先看、嗯、再看状况，因为其实你一下子的这种短短的症状，你也不可能去判定什么。而且其实他在前一两天也才刚做血检过
2: ，就是不可
0: 能说就是有什么急住急血的变化。对，那但是就是发生了急血的变化，嗯、这是。带回家之后啊，就觉得他的状况不太对，然后当然就是反正就是就是，我觉得可能时间差不多了这样子。嗯，它当天的下午就你喂药的时候，他还是会过来。他其实是一只很乖的猫咪，就是他会主动来在你旁边让你喂吃药，就是即便他很讨厌吃药，可是当你在那准备药的时候，他会走到你旁边等着，然后让你喂他药。对，然后但是那时候他就是来，然后就是哦喂药干嘛的，然后也很勉强的吃了一些饲料跟罐头，<是>对。但是你就觉得说、嗯、哦，就是其实蛮辛苦，我觉得就是可能不知道有什么事情发作了，那但,但是是再看看，嗯、然后就是突然之间他就就吐了，然后吐出奇怪的东西，嗯、我已经不知道那是什么东西了，就是我照相，嗯、然后还采样，然后还装到袋子里面，想说要去给医生看这样子，嗯，嗯对，然后带去给带去给。那个那个带去医院的时候，因为反正五分钟就冲到了嘛，嗯，对，然后因为其实我自己的一直很熟的那个主治医生那天是休假的，对，嗯、但是因为我去医院去到太平繁，整个医院都认识我，对，所以他们其实看到我的猫都知道是什么状况，<笑>所以随便就接手了，<是>对，然后一看那个状况，每一只猫，那因为他们也都跟我那只猫很熟了，所以其实看到他、嗯、大家都发现就是当然血检基本还是会现在做一下，然后发现肿瘤破掉了，对，就是肝右就是爆掉这样子，然后。血检也是很糟糕，然后我自己因为有看了那个血检报告，我在对到猫的状况，然后我自己的医生在休假，他突然也是收到信息，立马就冲来医院。对，啊、然后然后我那时候就是其他的医生就跟我讲说，那诶、欸，他们就马上把他送到那个住院，然后马上开那个氧气给他嘛，然后就跟他讲说，<是>那诶、欸、怎么讲，就是就是需不需要帮忙安乐这样子。对，因为其实猫已经就是一个，就是到了一个状况，就是医生就会问这个问题嘛，因为知道预后不会很好的。嗯、对，那我那时候就说，那等我的等我的医生来这样子。嗯、那总之我的医生就冲来了嘛，二十<是>分钟之后就从家里冲来这样子。<是>然后他一来，然后他反也是先要报告干嘛的，我就直接把结检报告给我医师，我就说，结检、嗯、是跟上次那时候五月的时候差不多，但是猫的状况完全不一样。嗯嗯对，就是他大概就知道什么状况，然后他就问我说：“准备好了没？”嗯、反正我们就是稍微就是沟通一下，因为其实我们讨论之前讨论很多次的，嗯、就是猫的状况起起伏伏，我们讨论很多次，所以有这种默契。<是>对，是。那当下其实你看猫在那边挣扎痛苦的时候，其实你也不会想要它被延续它那个痛苦的状态，因为其实你放着它慢慢在那边死掉，可能也要好几个小时，它就在那边很挣扎的在那边。
2: 抖动啊，翻
0: 啊，干嘛的？嗯、那你<是>你打升压剂啊，或是强心针什么的，就是延后他的痛苦而已。所以其实我们那时候本来就不打算做这件事情。<是>那所以大家<是>就快速的准备好，然后就是就是快速的道别，然后这件事情就就站到一个段落。对，那当然情绪的部分我就不讲了。啊、<笑>对，對这是我们纯粹讲一个科学的事情，呃、然后
1: 事情遇到的部分。对，是對好，我们对、啊，我们谢谢 Care 先跟我们分享了五大概五岁的花花嘛，<對>就是经历了几个月以来，然后其实回生好几次的一
0: 个历程，然后他最后走
2: 的时候是几岁啊？他
0: 因为其实他走的时候还是五岁多。嗯嗯，对，就是哦，所以刚
2: 说的那些都发生在很短的时间，对，就是、在四个月的时间，<哇>
0: 对，嗯、因为我那时候把他从呃中途那边接出来的时候，他其实就是呃大概是哎、嗯欸、前年前年的十一月吧，其实我觉得也还好，疫情爆发哎、欸，嗯、就是。本来他发病的那段时间，我可能会乱跑、会出国啦、干嘛的。可是因为疫情爆发，大家都关关在台湾嘛，所以我就
2: 才能专心的处理。是，其
0: 实
1: 也是，其实也是因为疫情的关系，所以我们才有机会可以采访到 Ko 这样子，对
0: 就是因为刚好疫情的关系，所以其实我比较可以，就是就是好好的照顾他。我觉得其实这也是这也是我也不知道是好还是不好了，反正就是讲。对，但是刚刚讲的事情全部都发生在三月到七月的时间，去年的。是短短
1: 的几个月间，好啊。那我们等一下再请 Ko 分享第二只。那我们先请 Pei Pei 来，不会不会 ，Pei Pei 来跟我们讲讲那个 Nu Nu 的事情
3: 。嗯 ，Nu Nu 的话，其实其实我本来有两只马尔济斯的啦。哦、嗯，对啊，然后有一只已经先离开了。它，我另外那一只，它其实大概三岁多的时候，我又送给邻居养。那它在前一阵子是因为。啊然后有一些病发症，所以他就先走了。那为什么那时候留下努努呢？是因为努努，我想他送到哪应该都会被退货，因为从小身体就很差。对，所以他是从小身体就很差。啊嗯、对，因為因为其实那个时候他刚被我带回来的时候，嗯、其实他的头盖骨就是没有横起来的。對對嗯，对。然后，所以他就是从小就要很小心，不要去碰撞，因为就有一块软软的，很像小朋友的骨头。嗯对，像一个人头，<是>对，因为<是>我就觉得说，因为他是这样状况，如果我放弃他的话，我我担心其他人没有好好的对他
0: ，所以我就决定把
3: 他养下来了嘛。嗯、是，那。同样两只，那时候两只玛吉斯啊带出去玩，我们一样什么东西都有做防护，可是它就是两只都不小心，就是带去晴天缸，然后就被壁虱咬了。哦、对，然后就回来，另外一只妞妞没有事，但诺诺它就得了小焦虫症。被壁虱咬的时候，它会从血液中再传染小焦虫、小焦虫给小狗嘛，然后很迅速的时间就整个就是。红血球就掉得很低嘛，然后就整个趴地就、嗯、就,就起不来了。所以说我花了一段时间去治疗他的小胶虫，哦、然后我大概重复做了一个基因的检查，因为小胶虫我做一个基因检查，对，<哇>然后我重复做了很多年，因为那个是不会真的痊愈，他会躲藏在他的那个医生说会躲藏在神经跟脊神脊髓那边，然后如果身体不好，他就会复发。所以从此之后，他就被奉成老什么 yes, 什
2: 么东西会躲在里面？
3: 他说小焦虫嘛，他这个病完全被消灭。這個、对，所以有种
2: 虫会躲在他血液里面这样
3: 。对，然后医生说他状况不好的时候，他就会复发，所以他不会是完全能够被治愈的。嗯、所以从此之后他就过着，所以我都说我 F G,、哦、我看到我说他是少爷的老爷，我就真的把他供在那边对，就很怕那个精神不好啊，或心情不好啊，或者是生了什么病啊，<笑>对，他就复发之类的。嗯然后六岁的时候，因为六岁差不多就是大大小狗都一样，就差不多要进入一个中老年。如果是大型狗，差不多是进入老年了嘛？小型犬，大家就是中年，中年的末年，对对。那那时候，当然就是因为它的状况比较特别，所以我从六岁开始就让它做整套的身体健康检查。所以一检查才发现说，它有一边的肾脏已经萎缩到找不到对，那因为在那之前没有做过超音波，哦、所以并不知道说他这是先天的状况呢，还是说有没有可能是因为医生也有判断说是因为那时候得小脚虫，嗯、然后那时候整的身体状况都很差，可能也是也是在那个时候破坏掉的。对，但没有嗯嗯没有办法求证嘛，所以六岁的时候就发现说他其实已经进入一个肾衰的状态，因为他只有一边的肾脏。然后那一边的肾脏又长期在我们不知道的状况下，它负担了所有的功能嘛，所以那时候肾脏其实就是 BUN 啊那些东西数值都已经是红字了。对，但是从那时候开始，就是因为他本来就不爱吃饲料，其实他就是要一颗一颗喂的那种少一样。对，
2: <笑><笑>你说平常三餐都这样子吃吗？
3: 是的，一颗一颗喂，它只自残
2: 。对，一颗喂。我的青春就在
3: 饲料一颗一颗喂中消失。难怪你会说你是女仆。是啊，
2: 所以我
0: 说
3: 还好，她长得脸很可爱，我们就甘愿，你知道吗？对。对，然后那时候我就在想说，好，因为饲料其实我会担心说饲料本身就是有没有其他的东西啦，然后再就是它也真的是很讨厌吃饲料，虽然。那那时候医生有试着说，就是你要让它吃，就是肾肾狗专门用的饲料嘛。少爷是一颗都不肯吃啊，就是把它打扁了，他都不要吃。怎么,麼不好吃吧？也许吧。吧我是有吃一颗，<笑>我个人觉得蛮吃的
2: 。这工作人员都喜欢吃狗食，<笑>不知道为什么。我听到很多、啊，我们
3: 总要了解一下他的感觉。对，嗯。所以那时候我就想说，好啊，那既然你都不吃饲料，嗯、那。我我心里想说，也许它的狗生可能也不会真的非常长，那我们就让它开心一点过嘛。嗯、所以我就开始去读了很多国内外的资料，然后就试着帮它做调配鲜食。那鲜、嗯、食的话，有很多饲主会主人会以为说，就是给它新鲜的食物煮不煮就叫鲜食。可是对我来说不是这样，因为我要算它的营养成分，嗯、然要再算一些微量元素
1: 。对，對
3: 其实不是很容易嘛。对，然后我就这样一路、嗯、一路的这样算算算算到现在，你看他都十六岁了，对，啊、而且他的素质啊，哦、比十六岁的时候还要漂亮，嗯、哇！大家鼓掌。啊、那个身体状况不好还是事实，所以他七岁的时候开始就是脊脊、嗯、神经就有一些阶段阶段的压迫啦。对，然后所以他七岁的时候就有马尾症候群，就是在胸腰椎那边有几段都有一些压迫，所以他那时候就开始每年只要天气开始变化变冷，就有不一样的症状，譬如说可能没有办法排尿，然后或者是没有办法走路，哦、或者是说趴下就完全起不了身，嗯、所以我就开始、哦、就开始就是每年冬天差不多入秋准备要转冷了，我们就是送针灸。
1: 对，嗯，然后，
3: <Wow> 呃，就是我，哎，我举
1: 手发问一下，狗狗是可以用一般的针灸，对不对？就是好像狗跟猫适用的针灸的方式不一样。<对>我听到<咳>，我听到说，因为通常狗狗如果比较稳定，它是可以用一般的真正的针的针灸。可是因为猫好像比较敏感，然后比较神经质一点，然后怕猫会太激动或是怎么样，所以。猫咪是用所谓的镭射针灸的，所以诺诺用的针灸是有针的那种针灸
3: 吗？诺诺两种针灸都做过，对，他一开始最早是用一般针的针灸， oh, <okay. S 2> 然后后来有一段时间，因为主人我看了觉得很痛，所以我就帮他改成镭射针灸，但是就是、oh. <笑>就是看每一次就是遇到的时候，因为。就是我我最早的时候的那个针灸的医生，他后来就是很年轻，他自己挨末就走了。嗯、所以我后来就是换了很多间不同的医院，那就是看那个医生用什么样的方式。我也有用过电针的，<是>那个这我看起来我觉得心好痛，就是他是一般针灸上面在接电电极的那个，我真的觉得好可怕、哦。嗯但是我也觉得好可怕。对，但是你刚刚提到说猫的话没有办法做，其实那个猫我也有看过，在我在我的前面坐着那个我刚刚说的接电极的那个电证呢、欸。对啊，哦、所以我觉得可能还是看医院，然后看那个宠物猫、哦、的个性接受度跟狗猫的个性。嗯,嗯嗯
1: 嗯嗯，对啊，<白>然后。
3: 所以他就是已经是每年冬天就是固定那个针、嗯、灸妈妈妈妈的皮包会哭，然后他会哀嚎，<笑>然后就去做针灸。对啊，那、嗯、其实他那时候排尿困难的时候，我花了非常多的时间跟金钱去想办法找出原因，嗯、因为去到每个医院，嗯、他给的诊断真的差好多。<是>我记得那时候，因为他很年纪一岁以前他就结扎了，所以他没有那个什么射护腺肥大的问题嘛。是，是对，嗯、但是那时候。医生都会觉得说有没有可能是这个问题，是不是拿不干净或什么的？但是照起来，嗯、超音波照起来都正常嘛、啊，导尿也都正常。是,是、嗯。然后后来内科的话就说他应该是膀胱癌，就说要开腹探勘。可是我那时候是我那时候的考量，我没有让他做开腹探勘，是因为膀胱癌很恶性，嗯、如果他真的是膀胱癌，他很快就走，我何必让他开腹探勘受痛苦呢？呃、是對對。所以我后来就觉得左思右想，还是觉得说每年冬天，那他刚好那时候发作是十月，怎么想都觉得。大概又是每年年末的问题了，所以后来是就是我刚刚说的那位已经过世的医生，他决定说，这样我们找不到原因，那我们就下大量的 B 去试试看，结果他就好了。所以后来证实仍然是神经发炎的问题。但是你每年，我的每年冬天就是会遇到一个挑战，就是你不知道他今年会出什么样的状况。对，然后所以就要像像。像今去年的冬天，其实很幸运，他是平安度过的哦。嗯、但是你你你们看我 FB 就知道，他前一阵反而在春天进入夏天的时候，他在户外出了很多不能走啊，嗯、或者是头歪掉啦、啊哦、之类这样的状
1: 况。是，所以目
3: 前是第一次在盛夏的时候他在针灸。哦、对，然后他十三岁的时候被，哦、因为有我会帮他，就是自从他身体不好之后，我就有去学一些，比、嗯、如说。能量治疗啊，或者是狗狗的按摩啊，<笑>人类的按摩，回来帮他每天按嘛。然后就发有一天就忽然发现说，他的腿的大腿那边，后腿的大腿有一颗小小的瘤。嗯、那因为很小，我觉得可能是脂肪瘤吧。结果、嗯、因为它也很表浅，就会觉得是脂肪瘤。医生觉得不是很放心，所以后来我们采样检查之后，也嗯，应该说我们把它割掉之后拿去送检，送了中心，送了台大，就、嗯、我发现是肥大细肥大细胞瘤。
1: 对、嗯，就是肿瘤，肿瘤的<瘤><瘤>对是
3: 对，对，但是比较幸运的是，它是那种就是侵犯性比较没有那么严重的第一级的那个肿瘤，啊、但是因为还是会担心他的肝肾状况，<是>所以我就变成我，因为这个是会就是转移到肝肾的，
0: <是>所以我就变
3: 成我每三个月送他去做一次血检。他有一阵子是每一个月做一次血检， <Okay. S 2> 观察他的肝身状况。不过他现在就是因为可能也年纪大，因为我们找不出,找不出原因。虽然他肝指数目前也是就是红字，而且就是两,两倍的数值。是对啊，那其实就真的也没办法多做什么，因为找不到原因嘛。嗯、对啊，那不时的他还会发作一下胰脏炎，所以就是我在调配饮食上就会变得比较伤脑筋，因为肾脏不好的话，<是>蛋白只要控制不要太高。但是，一这样盐的话又不能太油
1: ，是，
3: <對>是所以，<笑>所以。这
1: 这是智慧大挑战呢、欸。对
3: ，我觉得像营养比例跟在酸热量上面就会很伤脑筋。呃，如果要让它吃到它足够一天的热量，不要一直消瘦下去，因为我维持它身上的肌肉量嘛。是，是所以是，所以就是要变得是少量多餐。因为如果你让它一口气要吃到它足够热量的时候，嗯、比如说我们让它吃，一般狗狗顶多两餐嘛，对不对？嗯。但是如果我把它需要热量分成两餐吃的话，它会吐，因为它会吃太多。所以我们就变成现在是分四餐。嗯、我早上五点起来，然后六点多喂他吃一餐，而且是一汤吃一汤吃。喂。对，然后中午跟晚上，我爸妈会喂他。<笑>然后他们不，他真的很吃定我。我爸妈喂他的时候，他不用一汤吃一汤吃。喂，但是还是要坐在旁边跟他说：“哇，你好棒哦，快吃。”<笑>
2: 要有拉拉队就对
3: 了，对，要有拉拉队，然后还要不时的帮他把东西聚拢在中间这样，子，啊、哦，悄悄碗说继续了，嗯
1: ，对，然
3: 后晚上的宵夜的话，就是我会喂他。那宵夜的话，我是我是因为我有学一点中医的东西，所以我就用中医的一些食食材的特性来帮他补身体。<是>所以他晚上固定都是吃羊肉片，嗯，然后身体的体质可以热一点。<笑>好幸福的露露哦<是>！我希望他可以活久点，我愿意被他折磨啦
2: 。嗯， okay. 不过以小星犬来讲，露露已经算是很高龄了耶，你照顾的非常好。<对>是
1: ,
3: <对>是而且他脸长得很幼齿，对不对？这是
2: 冻龄，啊、他超
1: 级冻龄的，对
3: 对真的。<笑>
2: 对，看起来很像小朋友。<笑>对。
3: 嗯、其实现的小型犬啊，大部分饲因为医疗也很发达啦，然大家如果用心照顾，很多我发现都有破二十岁
2: ，啊，超过二十岁，好厉害、哦，嗯厉
1: 害哦、很多都
3: 有
2: ，嗯、是。对。<是>猫猫好像也超过二十岁的蛮多，嗯、哦，有啊有
1: 啊，我之前有讲说那个、嗯、我们有一个老同义工的猫咪，它活到二十二岁啊，<笑>我觉得我觉得真的就是也是医疗进步，还有就是我们现在越来越把。自己的宠物，呃，过去的人通常养猫猫狗狗,狗，可能是为了抓老鼠啦，或者是那个看门、<笑>看门那个抓坏人啊之类。可是现在，现在我们真的是把它当家人来看待、来对待。所以你看，你说这样，哎、欸，一汤匙一汤匙喂，或者是说像我知道可以有。另外一只猫就是重症的猫，其实也是养自己养了十八年，对吗？也是
0: 从它，呃、欸，对它应该算是十八
2: 十八年，年好厉害哦。
1: 对，啊、好长
3: 寿
2: 、
0: 哦。对另外一只十九了。<對>你
2: 们给我很大的希望，嗯、我希望我的科科可以活到二十岁这样。
3: 可以的，你只要提供拿足够的沙发。看看对
1: ，科科<笑><笑>的沙发是那
2: 个有 ，Ko 听不太懂为什么扯到沙，为发？為發因为科科，<笑>可可吃沙发
1: 。你等下可以把科科吃沙发的照片传给他看，这样子，对啊，好啊。<Okay. S 1> 那我想再问一下，对啊，想再问一下 Ko， 就是说你的第二只猫，因为刚刚讲的那只猫是可能，哎、欸，你说中途，可是其实。把它接回来，本来是要 TNR， 但是没没有嘛？对，就就还是尽心尽力照顾了它，可能大半年以上这样子。哎<對>，对。那可是像另外一只猫呢？就是说，它你这样子养它十多年，然后怎么去发现说，哎、欸，它的身体的状况，然后到怎么样去做一些决定这样
0: 子？呃 ，OK， 好，就是其实我那只猫，哎、欸，也是其实以前都没有去写检。然后其实也是大概到他十四十五岁的时候，才应该是说那个时候我终于找到我就是觉得我蛮信任的兽医师跟医院，所以我那时候就觉得说、欸，哎好，那我就把我的猫都带去血检这样子。那一样第一次去血检就发现、欸，哎一样的问题就是肾已经萎缩一颗，可是不太就是一样不清楚说到底是本来就这样还是说是这一阵子这样子，可是因为。猫本人的状况也没有说很差，然后所以其实反正医生就说再观察看看，嗯、那这样子一直观察，然后持续回诊，然后打皮下或是改善处方，这样子过程也一直就是持续了十呃三四年吧，就一直到十八岁这样子。<是>那<是>故事就发生在去年花花走完之后没几个月，<笑>我就觉得天哪，我好心力交瘁。对，然后所、哦、其实我觉得可能是因为当你集中心力在照顾某一只猫的时候，其他猫可能就是会有点受到。也也是会受到一些影响啦，或者是说你可能比较疏忽他们，那也许它本身就有一些症状，有点久，只是因为其实你的心思并没有在上面，并没有发现。对，那所以反正总之就是去年十月的时候，它本来就是一个比较会吐的猫。那它其实这些吐的原因都是呃，比如说过度理毛，也不是过度理毛，就是它很爱吃毛，就是一直理理理，然后就会吐，就是它在排毛啦。对对对，然后另外一个状况是它有的时候会吃很快很多，就是比如说吃药在那边，对那。当然，这些都透过一些行为上或是行为的改变，干嘛的，让它有所改善。它的吐的这个频率也控制在它跟我都可以接受的状况。对，那所以其实我从以前就知道說他，说它它大概多久会吐一次，或者说换毛机会怎样，然后或者是说换新的饲料罐头的时候，它、嗯嗯、会暴吃，然后就吐，这其实都很清楚。对，而且其实很多猫奴应该看到猫咪吐了什么，你大概都知道它是什么状况，所以其实都可以回溯他们的一些原因。对，那但是不管怎样，它本身就是一个比较容易吐的猫。嗯、那可是，一直到去年的十月的时候，它那个吐的频率变很高，<是>比如说已经变成到一周两三次。对，哦、那甚至有一阵子是就是一天好几次。嗯、那当然是已经是一个很糟糕的状况。嗯、对，是。那当然也是立马就送去给医院。<是>对，那但是其实去年十月的时候我，我们我们的习惯，应该是我跟医生的习惯，就是我我给医生蛮大的权利，就是说。你觉得需要做什么检查就做这样，反正我就去卖肾，我也会完成这些事情。对，医生他其实也很清楚我的个性嘛，啊、因为其实、啊、其实呃，动物医疗这边有一块是,、就是，就是因为他毕竟没有健保，也没有什么费，没有办法、那個、真的对。然后所以其实很多事主<對>应该说很多兽医师他都会顾虑到事主的一些经济状况。他可能就会说，就会缩减很多的检查。我自己的感觉是说，因为毕竟我前面才经历过一次重症，你有些检查你不做，你根本也不太清楚到底发生什么事情。那当然你也不太可能说真的对症下药。那时候我那时候其实反正医生也知道，我全力下放给他，我说你觉得该做什么检查就做这样。然后有几次就是反正就是一直做，其实从去年十月到今年的的一月，我们一直检查都找不到原因。对，然后只是只是觉得说，哎，肠胃那边有一些肠道有一些异状，可是也不足以到称之为病。对，然后就是，嗯、但是它的吐的状况一直都持续，嗯、那是我们也不可能说真的就是这么老的猫，你也不可能说哦就干脆去把它剖开来看一下，哎那个感觉是什么，我们来采个样什么的，所以我们都不考虑这种状况。嗯、对，<是>然后再加上它其实它是一只老老肾猫，对，任何会摧残它的肾的事情，嗯、我们其实能够避免就尽量避免。这个吐的状况。我们其实是靠药物去控制啦，比如说止吐啦，然后或者是说他食欲比较不好的时候，我们就是想办法去吃一些一些一些保健品啊，或是干嘛的之类的，反正就是靠药物。嗯胃药啦，什么东西那些东西去救症状治疗，<是>因为其实真的是找不到原因。嗯、他的肾看起来也还好，也没有说什么爆突然爆炸还是干嘛。对，<是>我们一直都以为说哦，可能也许是肾肾肾突然的恶化或是干嘛也没有。嗯、但是很明显这就是肠胃道的问题。但是肠胃道本身从影像来看，从血检来看也没有看出什么东西。反正该做的检查都做了，嗯、我们还甚至把那个检验还跑到国，就是还送到国外去做，那什么事情都做了这样子，什么甲亢啊<是>什么全部都送了。对，是。然后真的是不不。这样子，那但是直到今年一月的时候，哦、突然之间就看到没有，我们那时候就一直隐隐的看到他的肠胃旁边的淋巴有发炎的现象，嗯、然后但是你也不可能去确定什么，你就是我、哦、看到他有发炎的现象，可是他也就是一直有那个状况在、嗯、对，然后也没有胰脏炎啊，干嘛，反正什么都没有，然后一直到今年的一月的时候，突然在他的胃发现有一坨东西长出来。对，然后医生当下看到那个，嗯、反正你你可以看到医生的情绪变化跟他的反应呢，你就觉得啊大事不妙这样子。虽然你完全看不懂超音波上面是什么东西，哦 okay. <对>是就是你完全都看不懂超音波或者 X 光上面那些是什么鬼东西，但是因为反正那些东西永远就是麻瓜看不懂的事情。嗯、然后，但是医生的表情跟反应就知道，<笑>他本来跟你聊天讲话很轻松，突然间就不讲话，然后很严肃的在看着那东西，哦、然后开始标记一些东西的时候，你想说啊嗨呀， ya, 到底发生什么事？当然，事后解释就说他那里可能疑似长了一个肿瘤之类的东西，但是因为我们不会就直接讲说它是一个肿瘤，反正就是长了一个不明物嘛。你今天你没有采样，没有没有剖腹，没有东西，反正就是没有，你不肯去确诊他就无法确诊。对不你不会去说他就是一个恶性的或是什么什么，你根本不晓得它是一个什么。对，然后医生就说，那当然就是在观察看看啊，但是他就长在那边，嗯、那势必就会影响到他的。比如说，我们刚讲的一些肠胃道的状况，比如说吐啊、干嘛这些东西，就是没有办法控制，<是 S 1> 对。嗯之后再过一个礼拜再去回诊哦，那个肿瘤就长了，但是两倍大。就一旦医生就跟我讲说，这个大概也不用去什么，嗯、不用去采样，不用去确诊，不用去干嘛了，就是大概百分之九十九应该是啊，就是在包括我们前面发生那个状况，淋巴淋巴的那些发炎状况，他说其实真的<是>我们就可以直接判定是这个状况。对，<是>然后我们两个人就开始又开始坐坐在诊间里面在那边讨论，到底是要怎么安宁治疗，然后怎么时间段要安乐死？嗯、我觉得这个阶段在一年之内发生两次，我都觉得有点好笑。对，然后其实讲一讲，因为医生其实也是看了他好几年。就是他也算是跟他感情深厚，所以其实那天我们两个讲一讲，竟然就在整天掉眼泪。我就想说是怎样？天哪，医
2: 生也掉眼泪。因为
0: 其实医生跟我家那只猫蛮熟的啊，那只就叫猫猫啦。对，他其实也算跟他蛮熟，就是嗯，就是毕竟你你医生你看了他蛮常看到的，对，然后竟然是这种状况，对。就是我觉得他其实也蛮蛮难过的，当然我过去猜测医生到底在想什么，嗯、但是我觉得躺下两个人可能情绪一牵动，嗯、两个人就坐在那边。<笑>对，嗯、那当然也是有讨论到说，那什么样的状况我们需要呃安乐，对，然后他当然有跟我提说，嗯、哦，积极的做法或是不积极的做法，或是借在积极与不积极之间，嗯、然后是怎么样，但是提提那个选项都是。嗯<笑>就是你可能在多个几天，多个一个月，多个两个月的那种状况，对，能做的
2: 不多了
0: 。对，实际上是真的是到这个状况，嗯、而且其实你也是画画的话，它可能就会比较说啊，那也许可以考虑积极一点的治疗，对，那他它还年轻。对，就是其实复原状况、预<對>后可能会相对好一点，机会不好一点。是但是像这种年纪这么大了，而且本身肾脏就有问题的猫，嗯、你今天遇到这个状况，其实可能也许就是。身体自动关闭的机制了，当然他也不会说要求你要干嘛这样子，那当然就是我们就是电调就是安宁治疗，一支很好玩，就是我们就回去了嘛，就是已经心理准备都做好了，我想说一年已经前面已经经历过，我现在已经有有预习过了，我应该可以好好面对这一支这样子，当然就是开始就是。以尽量以他让他舒服为主啊，就是支持疗法让他减轻症状了、啊，然后什么止痛药了、啊、吗啡啦这些都给他了，这样子是，对，因为其实毕竟还是会有些疼痛什么的。是但是隔没几天就接到医生的电话，医生就说不行，我还是要告诉你，也许就是当然也不可能说存活太久了，但是也许你会想要试试中白疗法。哦，对，就是。嗯一般来讲，比如说中
2: ,中百疗法、中百、哎
0: 、中百疗法，其实中百疗法在人类已经有、oh, 有行之有年了。那对，嗯、那那其实它的原理其实蛮简单的，因为像以前，比如说我们知道得到癌症就是可以切就切嘛，嘿，啊那不能切就化疗嘛，是或是切完再化疗嘛，就大概是这这两个动作在做。对，但是这其实是对。嗯是呃，某些某些案例是可以，但是对某些，比如说像我们我们家猫就完全不适合、啊，因为可能你在麻醉过程当中它就直接走掉了，就直接安乐死了这样子。对，嗯嗯对，那或者是说你你切完之后再做化疗，可能会因为更虚弱，所以就是在就直接就再见了。对，<是 S 1> 所以其实这些都不在我的选项里面。然后是，对，那。但是你什么事情都不做，然后就看着他慢慢死掉，这种事情好像也不是一般事主可以承受这样子。嗯，对。那所以医生他就跟我讲说，反正他的开头就是这样，我知道你就算他只能再多活两个月，我相信你还是会去卖肾去完成这件事情。<笑>所以他就告诉我，嗯、<笑>他就跟我说，那你也许你可以考虑中白疗法。嗯、那网络上很多资料，他就提供一个方向，干嘛干嘛的。<是>那当然就是，呃，基本上他就是一个借在积极与不积极之间。这这我就不不详细介绍，因为我相信会有一些医疗专业还可以介绍这个东西。那大家知基本上就是用非常少量少量的化疗药物，嗯、然后可能搭配类固准，<是>然后去想办法把肿瘤当成慢性病来处理，是就是你不会去铲除它，但是你就是尽量不要让它长大，然后就看<是>看谁先挂掉，这样看哪一个器官先坏掉。就是
1: 听起来是一种。很缓和的，但是累<對>累积极的治疗。对，但但它很缓和。
0: 對,<笑>对，但是他们所谓的中白，它有一个说法是，呃、因为它其实，比如说，因为你在投类固醇或干嘛的时候，其实是会伤到肾。嗯，对。那当你发现就是哦伤到肾，或者是说你会呃内出血，或是有骨质疏松这些后副作用出现的时候，你可以停止它。嗯。那当然，你一停止它，那肿瘤就开始慢慢长大嘛。对，然后当时等到你其他症状。解除了之后，就是哦，那你要来处理肿瘤的时候，再再开始做这个中摆，所以其实，嗯，其实中摆治疗是有这种状况。那当然，因为你前面的话就需要去做调整剂量这个动作，因为不是不是一个固定剂量或是干嘛的，那每一只动物体它。能够承受的化疗的剂量跟它的那个内固醇的剂量是不一样，所以其实我们大概前面也花了，我就说好那就做、啊，反正就做、啊。对，然后所以其实我们大概花了几个礼拜就做了这个时间去调整那个剂量，然后还发现，哎，其实状况控制的还蛮好，就是一样，就是又有一段开心的日子，对，就是大概。就是有一个这个控制的
1: 还蛮好，就是只说他的精神各方面看起来还不错，这样子對,对，就是食欲什
0: 么的、嗯、就回到一个好像也没有没有那种状况，然后其实也不会吐，<是>因为我们其实用很多药物去控制他的那个吐啊干嘛乱七八糟事情，感觉就觉得好像还蛮有希望，但实际上因为是不可能治愈啦，自己内心也知道，就是他就是一个把整个过程就是不会那么可怕的状况一直维持的这样，对，嗯，那但是因为其实都有在持续做血检跟跟追踪嘛，那我们就。嗯呃，发现哎，猫、欸、咪的状况好像又是又有一点点不是对，不太对劲这样子。那最后的结果是，发现其实胃部的肿瘤，因为有做这个钟摆，其实有缩小，嗯、对。然后看起来可喜可贺，对不对？但是呢，是因为它本身我们觉得它应该是一个淋巴癌，那肿肿瘤长在位置是一个呈现的样子。那其实他在我们发现他是一个肿瘤之前，<是>开始做中白之前，他就本身已经转移了。我们那时候下次发现的时候，他就直接转移到肾、oh. 对，那你长到肾之后，所有的功能就没有了嘛？就是你那些什么贫血症状就会出来啦，嗯、造血功能不见了啦。然后本身就已经是肾嘛，<是>而且你就一颗，对，然后反正当下医生看到那个超音波又是那一种沉重的表情，不想跟你聊天，对。
1: 嗯，对，然后我们
0: 那时候就觉得那时间应该就就差不多了。那医生他其实就直接讲，他就说，其实你之后不再带他来检查，我也不会怪你啊。嗯，这就是直接告诉你不好了嘛，对不对？对，所以但我其实也明白了，因为其实你不会讲太白，他说，当然意思就是你要你，然后我们就开始拿了很多止痛药啦、吗啡啦、止痛干嘛的，就就带回家这样子。对，然后就是反正他就说你你能够给他怎样，反正就是剂量内可以给就给这样子。最后那段日子，其实大概一两个礼拜吧，你就会发现他每天就渐渐的衰落，嗯、就真的就是没有那些症状，但是渐渐的衰落。嗯、那因为其实那段时间你也蛮挣扎的，因为其实如果像花花那样子，就是一个很明显就是好，我们必须安乐你的状况，我们一定立马、嗯、二话不说马上安乐。可是那个状况就是你那边一个很虚弱，但是他慢慢的步向死亡，那你到底要不要帮他安乐？嗯、这件事其实非常的困难。所以其实那个时候我有借助宠物沟通师，虽然我是一个非常科学人，但是我到最后还是走到这一步。对，那但是其实也是一个网友介绍了，嗯、对。那<是>那当然就是听。那其实那时候其实我是觉得人，在某些时候你会蛮相信这些事情。那我觉得一方面是一个心理的依靠。嗯、那当然，特别是他讲的时候还蛮像我那个猫的语气，跟他会做的事情。我觉得我的猫也蛮给我一个很很困扰的状态，就是。我就我其实只要主要问一个问题，就说你到底要不要我帮你送？我我要要不要送你走？但是他就是一个很模棱两可的状态，一下子要，一下子不要，一下子要，一下子不要，所以我就想说，<笑>靠，是怎样？到最后其实就是还是会有一个一个，还是会有一个时间点，你会觉得说就是应该是这个时间了。嗯、对，因为其实我的我的医院其实蛮近啊，医生也跟我蛮熟，那所以其实呃，因为我在台南嘛，台南其实很少会做道府的安乐，嗯、我知道北部有这个服务。啊，北部是可以，北部是有这个服务，虽然蛮贵，但是其实就是有这个服务，而且可以。是让
1: 让他在他比较熟悉、舒适的环境当中，对，不要让他那么害怕这样子。对，
0: 那但是因为我算是医院很近啊，医生那时候其实也跟我说，他说，哎，如果我需要的话，反正上班时间预约，然后他就可以直接走来我家帮我做这个事情，对。所以那个时候其实就是真的有约好了，那约完了之后，当下就其实后悔，就想说。真的要这么做吗？这样子，对，因为其实他的状况就是一个一直慢慢，嗯、我我我我不太我不太清楚要怎么描述这个状况，但是、嗯、就是你会觉得说，你会一直质疑自己说，那这个时间点是对的嘛？嗯、对，是那是不是就是其实人家可能就可以回光返照了，或干嘛之类，嗯、还可以再过一段时间，嗯、像花花那样子产生奇迹在两个月，嗯、可是你现在做下去。到底是真的还是假的？嗯、<笑>对，那公司到底讲的是真的还是假的？嗯、对，就是你不是很清楚。对，那但是,是呃，因为其实这段时间也读了蛮多资料，那你会知道说，动物体它将要离开的时候，它会产生某一些反应，嗯、比如说身体会开始排排出不该排出一些乱七八糟的东西。所以当他那个时候已经排出了，就是那种黑色大便，或反正就是很奇怪，像是内出血的时候，我知道其实时间已经差不多了，对。然后再加上他已经真的虚弱到其实没有办法再走，然后其实也不太吃东西了。那其实我们就是勉强维持靠一些药物跟底下，然后硬塞他饲料，然后去做这个动作。他虽然其实蛮不舒服，但是其实还是会勉强忍受你再帮他做这些事情，因为长期以来的默契，他是了解你在对他干嘛。那时候约了一个时间啦、啊，那那那时候医师当然也是会觉得说你，你这个你确定准备好了吗之类的，就是、说可能再早不会比较好，但是再之后也不会比较好。我觉得现在时间就不用最好。我觉得其实以士族的角度来讲，你做的当下的任何决定都是最好的决定。我觉得这是这是给每一个重症，或者是给每一个你需要决定一些重大事情的士族来讲，你。不要事后变成责怪自己或是什么，你当下能够做的决定，能够做的准备，你准备到最好，然后你能够做的决定就是最好的决定。你不要在事后再回头再在那边想说自己到底发生什么事情这样。对，那反正当时就是一个很、嗯、很平和的方式，就是很快、啊，因为安乐死超快，反正就结束了
1: 。是，对啊，对
0: 啊，所以就是故事就是这样，对，<笑>就短短的一年之内两只
2: 是，对啊。我我觉得安乐应该是最难的部分。真的，我也时常在想那一段。<笑>嗯，
0: 呃，对，但是我觉得这边可能你们要另外开一个话题了。<笑>就是、但是，<笑>对,对啊，就是整套主题都是这样，快速的讲完一整年的
2: 事情。对,对,对,对，对不过你知道，啊、尤其是狗狗啊，<那>狗狗很耐痛，所以，所以狗狗在就算是生命的最后面，嗯、其实你还是看到它很像很 happy， 也很很有活力。所以，通常那个主人就很难下那个安乐的决定，嗯、虽然是他、啊。他可能在很很大的剧痛里面，可是他可能表情上面还是让你觉得他很快乐，这样类似这样。嗯、狗狗啦，狗狗比较轻
3: 。真的是
1: 这样子，嗯。谢谢 Kyo 跟 Peggy ky 的分享。那由于时间的关系，这一集我们就在这里跟大家说拜拜咯，我们下一集再见。